0: Cześć, słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online. Dzielę się tu z Tobą wiedzą z zakresu budowania ścieżek klienta, wykorzystania newslettera, a także budowania skutecznej strategii biznesu. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku tego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak określić niszę w biznesie online, czym jest nisza, dlaczego warto ją określać, no i takie najważniejsze tego typu tematy związane właśnie z niszą w biznesie. Zacznijmy od tego, że określenie niszy jest ważne, bardzo ważne i wpływa na wiele następnych czynników w Twoim biznesie. Na grupę docelową, sposób komunikacji, problemy odbiorców, wielkość grupy docelowej, no ogółem na całą strategię. Określenie niszy nie jest wcale takie łatwe, ale pocieszę Cię i powiem Ci, że tak jak grupa docelowa, tak jak wiele innych rzeczy, Twoja nisza może i będzie się zmieniać wraz z Twoim rozwojem i umiejętnościami zdobywanymi na przestrzeni lat. Mam nadzieję, że ten pozytywny aspekt Cię pocieszy. I ten odcinek jest takim, wiesz, tylko zalążkiem tego, jak poradzić sobie w określeniu niszy i jest to takie moje spojrzenie na ten temat, ale mam wielką nadzieję, że pomoże Ci to wszystko poukładać albo chociaż zaczniesz układać pewne tematy i wybierzesz tą swoją własną niszę. To, co mogę Ci poradzić na wstępie, to żeby czytać i słuchać dużo treści na ten temat, aby dostosować i dopasować sposób określenia niszy tak, jak będzie Tobie najłatwiej. Um, myślę, że to jest wtedy najlepsze rozwiązanie, kiedy patrzymy na kilka osób i wybieramy coś, co nam najbardziej odpowiada. Ok, przechodzimy do merytoryki. Na wstępie powiem, czym w ogóle jest nisza. Nisza biznesowa to taki segment rynku, który istnieje, w którym istnieje zapotrzebowanie na określone produkty i usługi. Rynki niszowe mogą być dostosowane do lokalizacji, kultur, konkretnych potrzeb, jakichś okazji, działań, no, do wielu rzeczy. Jakby Ci to zobrazować, to możemy powiedzieć, że niszą jest bycie dietetykiem. Okej, okay, to jest nisza, ale nie tak wąska i jasno określona na przykład jak dietetyk kliniczny, który pomaga wyjść z PCOS. To już jest taka konkretna nisza. Widzisz, że tutaj już dokładnie wiemy, komu to pomaga. Dla kobiet, osób, które mają jakąś tam konkretną chorobę, czy po prostu jakieś schorzenie i pomaga dokładnie, co zrobić i jakiej grupie docelowej? Kobietom, które mają PCOS. I to jest bardzo, bardzo istotne, żeby widzieć tą różnicę, kiedy właśnie mamy takie wąskie i jasno określone mm, nisze, a kiedy mamy taką bardzo szeroką niszę i czasem właśnie wtedy się gubimy. Tak samo niszą jest na przykład wirtualna asystentka, ale konkretną zawężoną niszą będzie na przykład wirtualna asystentka, która pomaga w zarządzaniu zdaniami i planowaniem pracy. Tu już mamy dokładne czynności, w których chcemy być jakby pozycjonowane jako wirtualna asystentka. Takich przykładów mogłoby być mnóstwo tak naprawdę, ale myślę, że te dwa przykłady były już dla Ciebie wystarczające. Jak widzisz, nisza może być szeroka albo wąska. Porównajmy to do ryby. Jaką rybą chcesz być? Dużą, dorodną rybą w małym stawie, czy małą rybą w oceanie? Mały staw to wąska nisza, ale ty jesteś w niej pionierem, czyli tą grubą rybą. A ocean to szeroka nisza z wieloma małymi rybkami i może czasem kilkoma większymi, które mogą potencjalnie być zainteresowane tym, co robisz. Konkurencja jest tutaj ogromna. Rozumiesz analogię? Mam nadzieję, że tak. Więc Ty musisz wybrać, jak mocno chcesz tą niszę zawężać, czy jest to dla Ciebie ok, czy nie, czy jednak w pewnych aspektach potrzebujesz tą troszeczkę szerszą niszę. To jest moment na analizę tego, jak to wygląda. Ale jak w ogóle określić tą niszę? Przede wszystkim trzeba w pierwszym takim kroku określić swoje zainteresowania i mocne strony. Dla mnie poznanie siebie, swoich mocnych stron i zainteresowań to tak jakby kluczowy krok. A musimy wiedzieć, o czym lubimy się uczyć, co nas interesuje, w czym jesteśmy dobre. Więc zadaj sobie te trzy pytania. To są bardzo ważne rzeczy. Myślę, że one już powinny kierunkować to, w czym chcesz Pomagać innym. Co chcesz innym pokazywać? Drugim krokiem będzie identyfikacja problemu, jaki możesz rozwiązać dla swojego klienta. Jak wiesz, najważniejsze w prowadzeniu biznesu jest rozwiązanie problemów twojego klienta. Dokładnie za to ci płaci. Więc sprawdź, czy problem, który określiłaś, cieszy się zainteresowaniem. Możesz użyć, nie wiem, takich narzędzi jak Google, Google Trends, YouTube, Pinterest, a nawet Instagram czy TikTok. Po prostu miejsca, gdzie jest wyszukiwarka jakaś treści. Wpisuj frazy kluczowe. I sprawdza, ile raz, ile jest na przykład osób w danym segmencie rynkowym. Co publikują, jak reagują ludzie, czy te osoby mają um, już jakieś po prostu społeczności. Jeżeli tak, to jakie? Czy jest to węższy segment rynku, czy nie? Możesz także sprawdzać grupę na Facebooku w poszukiwaniu konkretnych pytań. I najważniejsze, wszystko notuj, wszystko. Poszukaj po prostu rozwiązania konkretnego problemu i dokładnie się właśnie to odpowiednie badań rynku i potrzeb twojego potencjalnego lub aktualnego klienta. Musisz poznać swojego odbiorcę bardzo, bardzo dokładnie i dowiedzieć się, czego on potrzebuje. Jaki jest jego palący problem, który ty możesz rozwiązać. Pomyśl też czasem o tym, czego ty szukałaś, kiedy zaczynałaś uczyć się w tym temacie. Być może to są dalej aktualne tematy. A Ty już dawno zapomniałaś o tym, no bo przecież już jesteś x kroków dalej. Trzecim punktem będzie skupienie się na indywidualnościach. Co tutaj mam na myśli? Nie chodzi po prostu o to, żeby tworzyć produkt dla każdego. Chcemy przyciągać ludzi, którzy dzielą się z tobą twoimi wartościami, są do ciebie podobne, jakby czują nawet ten sam humor. I my musimy oszacować, ile jest tych osób, które są w stanie skorzystać jakby z twojego segmentu niszy. Jakby, czy ten temat jest dosyć popularny? Czy może się nikt na ten temat nie wypowiada? Myślimy o tych na przykład konkretnych osobach, które miałyby z tego skorzystać i jakie one by miały być. Tutaj już się kłania właśnie tworzenie takiej persony idealnej. Nawet nie grupy docelowej, ale idealnej persony. Kim byłaby osoba, która miałaby korzystać z moich produktów? I ponownie powiem, przypomnij sobie siebie, zanim umiałaś rzeczy, które teraz uczysz lub teraz jakby dajesz, jeżeli pokazujesz pewne rzeczy um, swoim odbiorcom, zastanów się, czego szukałaś jaki był Twój problem wtedy. Następnym krokiem będzie jak zwykle testowanie, eksperymentowanie i analiza zbierając feedback. Skupianie się na tym, aby testy, które przeprowadzasz zakończyły się dokładną analizą, co zrobiłaś, a czego nie zrobiłaś. Bierz pod uwagę, jak dużo pracowałaś nad widocznością w sieci, do ilu osób trafił Twój przekaz, bo bez tego będzie Ci ciężko przeanalizować rzeczy. Następnym krokiem jest też szukanie benchmarków, czyli osób, które już są w Twojej niszy i przeanalizuj co dokładnie robią, jak robią, jakie produkty sprzedają. Przyjrzyj się tej konkurencji i zobacz jakie tematy poruszają, na które treści reaguje najwięcej osób, dlaczego i tak No i ostatnim krokiem, który sugeruję wdrożyć jest znalezienie swojego USB, czyli Unique Selling Proposition. Na polski tłumacząc jest to taki unikalny wyróżnik marki. To jest coś, co sprawi, że zrobisz coś inaczej niż konkurencja. To może być sposób mówienia, ogólnej komunikacji, wygląd, sposób dostarczania produktu, wiele różnych rzeczy. Musisz je określić. W czym jesteś inna i co inaczej zrobisz niż twoja konkurencja. Tutaj nie chodzi też tylko o logo i kolory tylko taki wyróżnik, który po prostu będzie przyciągał. Trochę jak taka cecha charakteru. Pomyśl o tym w ten sposób. No dobrze, no to teorię o niszy, jak ją określić, mam już za sobą. No i w głowie masz pewnie pytanie, jak ją testować? Jak to robić? Po prostu jak mam to zrobić? Ja bym to zrobiła po prostu w takich y, trzech krokach. Mocno bym postawiła na to, żeby y, tworzyć głębokie relacje wiadomości prywatne, wywiady, pogłębione live'y, personalizowane maile w poszczególnych segmentach. To jest taka pierwsza rzecz, która bym wzięła jako rzecz, którą muszę robić, żeby potem przeanalizować, czy moje testy wyszły dobrze. Następną rzeczą byłoby coś takiego bardzo fajnego, czyli mieć w tyłku konkurencję. Dokładnie. Nie patrz kurczowo na to, co robi twoja konkurencja, nie patrz na każdy krok i przestań porównywać się do konkurencji. Ja zawsze twierdzę, że na każdego jest miejsce w sieci i ty to, co powinnaś zrobić, to skupić się na swoim USP, na tym swoim unique selling proposition, na tym, żeby je było widać, na tym, żeby sami odbiorcy wybrali, która z osób jest dla nich bardziej odpowiednia. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby po prostu... Y przepychać się na tym rynku, żeby podkładać sobie kłody, tylko zaakceptować to, że jedni odbiorcy będą lubili tych osób, a drugi tamtych. To jest dokładnie tak, jak z wyborem restauracji. Przecież no, idziesz tam, gdzie jest ci miło, fajnie, gdzie dobrze zjesz, gdzie jest fajna obsługa i być może takich miejsc jest wiele. Ale twoją dzisiejszą, aktualną potrzebą jest jedzenie. nie wiem pierogów ruskich, więc idziesz po prostu do pierogarni, a nie do restauracji, która na przykład sprzedaje hinduskie jedzenie. To jest kwestia wyboru odbiorcy, jego potrzeb i tego, jakie po prostu ma upodobania na dany moment lub zawsze. Więc przestańmy się przepychać, przestańmy myśleć tylko o tym, że ta konkurencja jest bo bardzo często to blokuje nas w tym, żeby w ogóle jakiekolwiek kroki podejmować. Strasznie chcemy tą konkurencję naśladować, a moim zdaniem to jest no, gorszy, gorszy ruch niż to, żeby skupić się na swoim USP. Trzecią rzeczą, którą bym zrobiła, to przede wszystkim pracowałabym mocno nad, nad zwiększeniem widoczności sieci. Widoczność w sieci to jest taki jeden z kluczowych elementów i bardzo mocno trzeba zadbać o to, żeby być widzianą, zauważoną, kojarzoną. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak zwiększyć widoczność w sieci, to zapraszam Cię do mojego szkolenia, projekt Widoczność w sieci i tam dokładnie omawiam, jakie rzeczy można zrobić, co można robić, dlaczego warto robić, z czego korzystać. No i dopiero takie podłoże relacji, mindsetu, widoczności w sieci pozwoli Ci sprawdzić, czy Twoja nisza działa. Tak, możesz w tym czasie jeszcze dobrze nie zarabiać. Początki są zazwyczaj ciężkie, dlatego tak ważne jest określenie problemu i docieranie do nowych odbiorców, a także edukowanie starych. Wiesz już co robić, ale chcę poruszyć jeszcze jeden temat, bardzo ważny. Opowiem Ci najpierw jak to było w ogóle u mnie z tą niszą. Nie chcę żeby to zabrzmiało, że jakoś się przechwalam, ale prawda jest taka, że jestem kobietą, która ma wiele talentów. Po prostu wiele rzeczy umiem robić dobrze. Stawiam strony, ogarniam newslettery, znam się na technologii, mam lekkość w analizowaniu i znajdowaniu jakichś punktów, które należy poprawić. Znam się na grafice, brandingu, no wiele by wymieniać, nie o to chodzi. Ale wiesz co? Kiedyś bardzo, bardzo mnie to wkurzało. Ja myślałam, że to jest coś, co jest jedną z moich pięt achillesowych, że z każdej strony słyszałam, że trzeba... Określić nisze, wybrać nisze. Ja się wtedy czułam strasznie beznadziejnie, bo nie potrafiłam tego zrobić, bo przecież niby tyle umiem, a, ale nie wiem, co wybrać, co mam zrobić, jak pokazać się klientowi. Przecież czułam, że odbiorca się zagubi. No i nie będą wiedzieć bawełnę. Nisze wybrałam dopiero, kiedy zrozumiałam, w czym jestem świetna włączeniu kropek. I okazało się, że te wszystkie umiejętności są mi bardzo potrzebne, aby wejść w buty klienta. Moja wiedza przydaje się na każdym kroku budowania strategii. Ale czy oznacza to, że wszystko muszę wykonywać? Nie. I właśnie dlatego z każdym miesiącem wychodzę z rzeczy, które ani nie sprawiają mi przyjemności, ani nie przynoszą takich wyników finansowych, jakie bym oczekiwała. Po prostu w pewnym momencie muszę z pewnych elementów tej mojej, powiedzmy, szerokiej niszy rezygnować. Więc automatycznie moja nisza się zawęża. Jeśli będziesz w takiej sytuacji, to będziesz to czuć. Będziesz czuć, że kiedy wykonujesz jakieś zadanie, to masz taką niechęć, ciągłe zmęczenie, albo wiesz, że wykonujesz je cztery godziny dłużej niż powinnaś. Odkładasz je na wieczne jutro. To są takie momenty, które powinny ci pokazać, że być może robić coś, co w ogóle nie sprawia ci przyjemności, coś, co cię strasznie stresuje, i coś, co jest tylko taką blokadą do rozwoju twojego biznesu. Myślę, że powinnaś się zatrzymać, spojrzeć na twoje własne potrzeby, a nie tylko na potrzeby klienta. No i przy takim odcinaniu usług i produktów yy, może ci towarzyszyć strach. Yy, wiem, że masz taki wtedy prawdopodobnie strach, że nie zarobisz odpowiedniej ilości pieniędzy, albo po prostu coś się wydarzy, ale uwierz mi, to są przełomowe momenty w twoim życiu biznesowym. On może być trudny, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się do tego zabierzesz i czy przeanalizujesz swoją sytuację. Pamiętaj też, że od takiej pomocy są tacy mentorzy jak ja i nie bój się z niej korzystać. Dobrze jest mieć kogoś, kto może cię wesprzeć w takich momentach i pokierować, poprowadzić za rękę. No okej, okay, no to jak sobie pomóc, kiedy w wielu rzeczach jesteś dobra, a w żadnej nie czujesz się świetna. Oglądałam taki fajny odcinek na YouTubie u The Stanberry która właśnie mówiła jak określić niszę, kiedy jesteś dobra w wielu rzeczach i przytoczyć tutaj jej sposób. Wystarczy, że weźmiesz kartkę lub otworzysz jakieś digitalowe notatki, jakieś asany czy jakieś inne miejsce i zapiszesz wszystkie pomysły, jakie przychodzą ci do głowy, które chciałabyś robić. No i tym takim pierwszym zadaniem jest uporządkowanie w kolejności chronologicznej, które z tych rzeczy sprawia Ci największą przyjemność i w których tych rzeczach jesteś jakby najlepsza. I myślisz, że na przykład mogłabyś się widzieć w tych rzeczach na przestrzeni następnych 4-6 lat i dalej byś mogła je wykonywać, bo na ten moment sprawiają Ci taką satysfakcję. Drugą rzeczą będzie uporządkowanie w drugiej kolumnie pomysłów w kolejności, która z tych rzeczy przyniesie Ci największy przychód potencjalnie, która ma największą liczbę osób takich, które mogłyby z tego skorzystać. Jest jakby najwięcej problemu skupionego w tym danym segmencie. A trzecią rzeczą, którą trzeba zrobić, to sprawdzić, które z tych punktów są najbliżej siebie lub się zazębiają. I to jest to, od czego powinnaś zacząć testować swoją niszę. Tak naprawdę ważne jest to, żeby postawić sobie cele. Mam x klientów z tej niszy, mam x przychodów z tego tematu, mam x subskrybentów i tak dalej, i dopiero kiedy osiągniesz te cele, możesz działać z resztą pomysłu. Niech te cele będą dla Ciebie wyznacznikiem sukcesu lub porażki w danym segmencie, w danej niszy. A w innym zeszycie wypisz resztę pomysłów, jakie przyszło ci do głowy i niech to będzie taki twój zeszyt do zapisywania świetnych pomysłów na rozwój biznesu. Zapisz dokładnie jak chciałabyś wykorzystać każdy z nich, schowaj zeszyt, który wyciągniesz dopiero wtedy, kiedy sprawdzisz te top trzy nisze, które wybrałaś wcześniej. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podcastu pomoże Ci poukładać pewne tematy w Twoim biznesie, niezależnie czy dopiero zaczynasz, czy czujesz wypalenie, czy stoisz w wielkim rozkroku pomiędzy jednym a drugim tematem. Zapraszam Cię przede wszystkim do tego, żeby popracować nad tym, usiąść i pomyśleć nad tą swoją niszą, czy czujesz się dobrze w tym miejscu, w którym jesteś. Zapraszam Cię też serdecznie do omówienia wspólnie tematów na sesjach mentoringowych, jeśli do tego potrzebujesz, które regularnie prowadzę z swoimi podopiecznymi, więc jestem tutaj dla Ciebie. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, pisz śmiało bezpośrednio na mój adres e-mail, który znajdziesz na pewno w opisie tego odcinka. Um, no a jeszcze dodam na koniec, że ten odcinek powstał na prośbę moich instagramowych obserwatorek, dlatego jeśli jest jakaś rzecz którą chciałabyś, abym poruszyła jakiś temat, to pisz do mnie śmiało, a ja zobaczę, co da się w tym temacie zrobić. Do usłyszenia w następnym odcinku.